0: היי, ברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט על תאומים ועל רות לתאומים וכל מה שביניהם. אני חנה גנות, אדמנית, עובדת סוציאלית, מאמנת טיפולית ליצירת שינוי ומדריכת אורים לתאומים. וזה הפודקאסט שלי וגם שלכם. אז היום אנחנו נדבר על השאלה הכי נפוצה, במיוחד בתקופה הזו. לקראת הרישום לגנים. והשאלה היא, תגידי, מה את אומרת, להפריד ביניהם? לשלוח כל אחד לגן אחר? אז קודם כל ספוילר, התשובה היא אצלכם. כמו כל דבר בעצם, כמו כל נושא בהורות שלכם. מה אני אתן לכם? אני אתן לכם את המרחב למידע מקצועי, כלים, מחשבות, כדי שאתם תוכלו לקבל את ההחלטה הכי טובה. Ee, בסוף הפרק יש לי גם הצעה אליכם, ממש שווה, אז אל תפספסו, תישארו עד הסוף. אז היום אנחנו הולכים לדבר על נפרדות והפרדה. והשנה הבנים שלי עלו לכיתה א' ונפרדו בפעם הראשונה במסגרת החינוכית. אבל שנייה אחת לפני כן רציתי לשאול אותך, או אותך, איך זה בשבילך? לדבר על שניהם יחד, על שני התאומים. זה אפשרי בכלל? אנחנו כל כך רגילים, מגיל יום, לדבר על שניהם יחד. הסביבה שלנו נוטה לחבר ביניהם. איך הם מרגישים? מה הם עשו היום? וכולי וכולי, וכו אתם בטח מכירים את זה. ואנחנו ההורים לא תמיד מנס... מצליחים לשנות את הצליח, גם אם אנחנו ממש ממש מנסים. ולפעמים זה גם באמת מאוד נוח לנו. ובתוך זה אנחנו שואלים מה בעצם ההבדל בין הפרדה לנפרדות וגם איך אני שומר או איך אני שומרת על הייחודיות של כל אחד מהתאומים שלי וגם על הביחד שלהם, בעצם על הזהות התאומית. תאומים מבוגרים, יותר מבוגרים מהגיל הרך, שאני משוחחת, משוחחת איתם, <laughs> תמיד נשאלים על ידי, אני תמיד שואלת אותם, תגידו, מתי הפרידו אתכם? והתשובות, האמת, מאוד מאוד מגוונות. יש כאלה שממש שמחים על זה שלא היו יחד במסגרות החינוכיות. יש כאלה שלא הסכימו להיפרד. ויש כאלה שממש נהנו. ויש כאלה שבכלל לא הבינו את השאלה שלי, מה זאת אומרת, אנחנו... כל החיים היינו ביחד, לא הפרידו אותנו אף פעם. אז הפרדה זו באמת פעולה פיזית שעושים, למשל מפרידים בין שתי קבוצות או שתי כיתות במעון. הפרדה היא למשל שיבוץ של תאומים בשני גנים שונים. ומה קורה לנפרדות? האם גם היא מתרחשת? ומה מה, מה זה בכלל נפרדות? אז רגע של השכלה <laughs> בנושאים של פסיכולוגיה, מרגרט מלר שהייתה פסיכיאטרית, פסיכיאטרית ופסיכואנליטיקאית, היא, הייתה, היא גדלה בהונגריה, נולדה בהונגריה, היא הייתה יהודייה והיא פיתחה בעצם את התהליך שאנחנו מכירים בתור התהליך הספרציה אינדיבידואציה. ממש ממש בקצרה, <laughs> זה כמו שהגולם עובר כמה שלבים בדרך להיותו פרפר, אז ממש ככה גם אנחנו. בהתחלה אנחנו מחוברים או התינוק מחובר לאימא בצורה מאוד מאוד מגובשת. של אחד. התינוק והאם הגוף אחד הם, ובהמשך, בהדרגה, אנחנו או התינוק מבינים שיש את העולם ויש אותי. אנחנו שתי ישויות נפרדות. זה כמובן קורה במהלך של, בתהליך של כמה שנים, לכל uh, uh, תקופת זמן בהתפתחות יש שלב, יש גם שם לשלב הזה. ממש שווה ללמוד על זה ולהרחיב, אבל לא כאן. השלב האחרון בנפרדות דרך אגב הוא שלב ההתגבשות העצמיות והוא מתרחש סביב גיל שנתיים וחצי שלוש. זה בדיוק השלב שאנחנו רואים שהילדים שלנו נורא נורא רוצים לעשות לבד ונורא רוצים שנסמוך עליהם. ובשלב הזה הילד או הפעות מבין ומכיר הרבה יותר לעומק ביכולות שלו, בכוחות שלו, במה הוא אוהב, במה הוא פחות אוהב. והזהות העצמית שלו ממש על מפותחת, שמפותחת, או בעיצומה. ומה התפקיד שלנו ההורים? התפקיד שלנו לאט לאט להיפרד ממנו, לסמוך עליו, לאפשר לו לגלות את הכוחות שבו, את היכולות. אנחנו שם, אנחנו לא נעלמים לו, ואנחנו ממש ממש בודחים בו, שהוא יכול גם לבד. ומה קורה אצל תאומים? שאלת השאלות. אז אצל תאומים, משימת הנפרדות היא טיפה יותר מורכבת. כי מעבר לכך שלתאום יש את המשימה ההתפתחותית של הפרידה מההורה או מהאימא, אז לתאום יש משימה אחת או אפילו שתיים נוספות. המשימה הנוספת היא השגת נפרדות מאחיו התאום, וגם מהזהות התאומית. ונכון שבינקות ההשוואות בחיים של התאומים הם כמעט בלתי נמנעות. הם ממש חלק מהחיים שלהם. אנחנו, הסביבה, טועים לראות את התאומים כמקשה אחת, אנחנו רואים אותם כאיזה גוף אחד, ישות אחת, והמשימה ההתפתחותית שלהם וגם שלנו, היא לאפשר לכל אחד מהם לצמוח בדרכו. גם אם הוא לפעמים מאוד שונה מהציפיות שלנו, או אולי אפילו של אחיו התאום. תאום. ובאמת בשלבים הראשונים של ההתפתחות הפסיכולוגית אנחנו נראה אצל התאומים כל מיני התנהגויות שאולי לא היינו רואים אצל ילדים שנולדו כילדים יחידאים. אנחנו נראה הרבה הרבה מגע מגיל מאוד מוקדם אצל תאומים. אנחנו נראה אפילו מריבות מגיל ממש ממש מוקדם, וזה אנחנו נדבר על זה בפרק נפרד, אל תדאגו. אנחנו נראה רצון שלהם גם בשלבים קצת יותר מאוחרים להשוות אחד לשני כל מיני דברים. הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא קיבל ככה, אני קיבלתי אחרת. אז הנושא הזה של הנפרדות הוא ממש built in. מגיל ינקות עד גילאים מאוד מאוחרים, ודרך אגב, גם בהתבגרות וגם בבגרות של התאומים, זה ככה משהו שחוזר על עצמו ומשפיע בכל תחומי החיים. ומה הקשר מנפרדות לגנים? אז הנה, אני אספר לכם איזשהו סיפור, שיכול להיות שלחלק מכם הוא יישמע מוכר. אז לפני כמה שנים שיתפה אותי איזו אימא, מקסימה, בסיפור על הילדים שלה ועל הצוות של הגן שלהם. הצוות של הגן שלהם כל הזמן התלונן על הבנים שלה. הם נושכים, הם מרביצים, הם לא יושבים בשקט במפגש, הם ככה, הם ככה. ממש מעניין. אז קודם כל שאלתי אותה, אם הצוות כולל כל הצוות בגן? והאם מישהי מנשות הצוות, הגננת או הסייעת, יודעת לפנות אל כל אחד מהם בנפרד? <laughs> <laughs> והאמת שגם לי זה קרה. כמה פעמים בגנים של הצמד הפרטי שלי, <laughs> <laughs> הגעתי לקחת אותם, את שניהם, שניהם היו בגן, באותה, באותו מבנה והכול, ובסיום היום הגננת, זה בדרך כלל הייתה גננת מחליפה, למשל גננת של הצהרון. או משהו כזה, כי הסייעות והגננת כבר הכירו את, ה, את הדפוסים או את החלקים המיוחדים שקשורים לתאומות. וניגשתי ושאלתי מה נשמע, והגננת מספרת לי שהם היו ממש מקסימים. אגב, מזל, נכון? <laughs> כי, כי אם הם היו מקסימים, וגם אם הם היו מקסימים, אנחנו נרצה לשמוע פירוט על כל אחד מהם בנפרד. לא רק שהם עושים שטויות ובלגנים. ובחזרה לסיפור עם התאומים מהגן השני, כשאנחנו לא פונים לכל ילד בשמו, כשאנחנו מחברים אותו כל הזמן באופן קבוע עם אחיו התאום, אנחנו הופכים אותם לאיזה ילד אחד, אז מה הפלא שהם יפעלו ככוח אחד. אגב, זה יכול להיות כוח חיובי, ולפעמים זה גם יכול להיות כוח שיכול מאוד להפריע לסדר היום בגן ולצוות. אז רגע, סיבכתי אתכם, נכון? להפריד או לא להפריד? עד עכשיו בעצם דיברתי על הרקע לקבלת ההחלטה שלכם, ההורים. כי אתם זוכרים שזו החלטה שלכם, זו לא החלטה של אף אחד אחר חוץ מכם. ההחלטה היא אם להפריד את הילדים או לא. אז אם נצא מנקודת הנחה שמשימת הנפרדות עוד לא הסתיימה, כי באמת היא לוקחת כמה שנים בסביבות הגיל הרך. אמרנו שנתיים-שלוש, אז זה יכול לקחת אפילו יותר, עד גיל שלוש-ארבע. ואצל תאומים בכלל, והם עדיין עסוקים במשימת הנפרדות. אז אנחנו רוצים לאפשר להם לצלוח את המשימה ההתפתחותית הזו בשלום. ולכן כיום מדברים על זה שלרוב אנחנו נמליץ על הישארות של התאומים במסגרת אחת, <coughs> עד ככה גן חובר אפילו עד כיתה א'. ולמה זה? כיוון שגם אם אנחנו מפרידים פיזית בין השניים, המשימה ההתפתחותית לא תהיה מואצת יותר על ידי ההפרדה. להפך, אנחנו רוצים לאפשר להם חוויות של ביחד, של שיתוף, של משחקים משותפים. של משחקים משותפים, הרבה מגע, גם מגע של מריבה, גם לזה יש כוח, גם יש, לזה יש מטרה. אנחנו נדבר עליה בהמשך. וגם אנחנו רוצים לאפשר להם חוויות נפרדות של בילוי אצל חברים שונים אחר הצהריים וגם אצל חברים משותפים. עזבו, זו המשימה המורכבת בכלל בפני עצמה, ליצור סודוקו של בילויים נפרדים אצל חברים, במיוחד כשמדובר בשני ילדים בנים, שני תאומים בנים או תאומות בנות. מה עוד אנחנו רוצים ליצור בתקופה הזו? אנחנו רוצים ליצור בילויים קצרים. נפרדים עם אבא או עם אימא וכולי. יש כן כמה היבטים שבגללם אנחנו כן נשקול הפרדה במסגרות כבר בגיל צעיר יותר. והם קשורים בעיקר לתלות של תהום אחד בשני בצורה חזקה למשל. או לפערים התפתחותיים משמעותיים בין השניים למשל. ובכל מקרה, בכל החלטה אם להפריד או לא, אנחנו נערב את הצוות החינוכי בתחילת השנה, בזה שיש לילד או לילדה שלנו אחת היום. נדבר איתם על זה, נכין אותם לקראת זה, ואנחנו נעבוד על יצירת שיח אצל הצוות שרואה את התאומות באור באמת ייחודי, ולא משהו שהוא רגיל ומובן מאליו. אז דיברנו על נפרדות, ודיברנו על הפרדה. ודיברנו על למה כן ועל למה לא. ואני שואלת את עצמי, איך אתם עכשיו? אם המחשבות מסודרות יותר? או אולי בכלל הצלחתי לבלבל אתכם? אני מזכירה, קודם כל, שהפרקים האלה, ובכלל הפודקאסט הזה, הוא טעימה מעולם שלם ומופלא של תאומות ושל תאומים. והנושאים שאני מביאה לכאן באמת נועדו לפתוח פתח, לעורר את המחשבה שלכם, אולי לכיוון אחר. וגם ליצור אצלכם תחושות של נורמליות, של נרמול, להבין שאתם חלק ממשפחה גדולה ומשמעותית, ואני מקווה שאתם מקבלים ערך. ועכשיו, <laughs> להפתעה שהבטחתי בתחילת הפרק, אז לכבוד הפרק הזה, ולקראת הרישום לגנים שמתחיל ממש ממש בימים אלה, אני מזמינה אתכם, הורים שמתלבטים לקראת הרישום אם לרשום את התאומים באותה מסגרת, או אולי להפריד, עצרו איתי קשר בקישור שאני מצרפת למטה, ותוכלו לקבל שיחת ייעוץ טלפונית של חצי שעה, ממוקדת בדיוק בסוגיה הזו. העלות של השיחה הזו היא 120 שקלים בלבד, ואני מאפשרת את השירות הזה לתקופה הקרובה של הרישום לגנים, ואולי גם קצת אחרי. אני אשמח ממש לאפשר לכם לקבל הפ... החלטה על הרישום, כן להפריד או לא להפריד. אני ממש מכירה את כאב... כאבי הבטן האלה לפני, אני ממש מכירה את הלחצים השונים מכל מיני כיוונים, מהמסגרות החינוכיות ומהגננת של שנה שעברה ושל השנה ושל שנה הבאה. אז בואו ננסה לברר מה בדיוק נכון עבור התאומים שלכם וגם עבורכם. כי יש עוד כל מיני שיקולים, גם טכניים, של מרחק וכולי, שלא הזכרתי כאן. אז מוזמנים ליצור קשר ואנחנו נקבע זמן. אנחנו ממש לקראת סיום. וזה היה פרק עם הרבה ככה תוכן, תוכן קצת של למידה, יותר פונה לשכל. ויכול להיות שגם עורר בכם כל מיני רגשות ומחשבות וזיכרונות. אתם מוזמנים לחזור לשמוע אותו עוד פעם כדי לחדד לעצמכם את הנקודות, אולי אפילו לסכם זה גם משהו שיכול לעזור. אז אני אשמח לשמוע מכם איפה הפרק הזה והתכנים שדיברתי עליהם נגעו בכם. האם זה עזר לכם לקבל איזושהי בהירות בנושא תהליך הנפרדות והפרדה של התאומים שלכם? האם קיבלתם ערך? ואיזה ערך קיבלתם. אתם מוזמנים לפנות אליי, הקישורים נמצאים ממש פה בתיאור של הפרק, ואני אשמח לשמוע גם שאלות, שיתופים, או הצעות לנושאים הבאים. בהצלחה רבה רבה בכל התהליך הזה של הרישום לגנים או לבתי הספר. אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.